0: Deu certo, deu certo. É, só deixa o celular em algum lugar, porque teve a primeira live que eu gravei com ele na mão. E depois eu percebi como treme.
1: Treme, treme pra caramba. O problema, gente, já peço desculpas desde já, é que eu tô sem internet em casa, eu tô pelo 3G. Porque tá, tudo bem. é insuportável e aí, menina, é o que tem.
0: Tudo bem, nós é temos para hoje. Se não der ficar um fora... A gente fica o quanto dá. É a nossa última live da semana. Estou muito feliz de concluir esse projeto. Vamos esperar um pouquinho só para ver se o pessoal vai entrar. Aí a gente já começa, tá bom?
1: Não, tá ótimo. E muito obrigada pelo convite, viu, gente? Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo.
0: Obrigada. É, não é assim, não é fácil, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, sempre.
1: Ah, mas ciência assim, é assim mesmo, né? Se fica fácil, é porque tem tá né? alguma coisa errada. Alguma coisa não está sendo feita direito, né? Porque ciência assim, é, é, é desafiador, né? Eu acho que a gente está aqui para ser desafiado mesmo. Então, é uma coisa que o pesquisador tem que estar tá bem acostumado, né?
0: Sim. Bom, é, eu vou esperar só mais um pouquinho, porque, assim, dois minutos que começou e o Instagram demora um pouquinho para chamar. Quando der três minutos, a gente começa, tá bom?
1: Tá bom, combinado.
0: Agora eu aprendi a ver o tempo, porque nas primeiras live é, avisava só como, né 15 segundos para acabar. e a pessoa tava falando e ia é cair a live. Agora eu sei que tem que ficar no negócio.
1: Sim, sim. É que tem um tempo fixo, né?
0: É uma hora só.
1: Aham. Uhum. Se estiver mexendo muito, você me fala, tá? Que... Eu também sinto de pôr aqui.
0: Não, tudo bem. O meu, o, meu, o meu celular tá em cima de uns livros, assim, encostado na parede. Bem assim, né? Bom, vamos começar então. A gente está com a Camila Vaz hoje aqui na nossa última live da semana Elas na Ciência Covid-19. E aí, Camila, então começa se apresentando pra gente. O que você fazia antes da pandemia? O que você faz agora na pandemia?
1: Bom, gente, primeiro, boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, e a minha carreira, assim, né? muito breve ainda na ciência, ela começou desde 2013, foi quando eu entrei na faculdade, né? Sou farmacêutica, formada lá no Unicamp. E desde o meu primeiro ano na graduação, eu já me encontrei na pesquisa, né? Então, eu entrei na faculdade e falei, meu, como eu faço para entrar num laboratório e para começar a fazer ciência? É uma coisa que tinha interesse desde pequena, né? Eu era aquela criança bem nerd mesmo, sabe gente? Bem nerd, que adorava ler, que adorava experimentos, que adorava o laboratório da, da escola. Enfim, sempre gostei muito. E eu entrei no meu primeiro ano, né? A Iniciação Científica, né? Entrei no laboratório lá de imunologia, do Instituto de Biologia. Na época eu estudei síndrome de Guillain-Barré e esclerose múltipla, né? Lá no laboratório do professor alessandra a gente trabalha com modelos animais. Então, eu trabalhei tanto com rato, quanto com camundongo, sempre meio que voltado para a área de imunologia. E lá eu passei cinco assim, um anos da, da minha graduação. É, foi totalmente enriquecedora, assim, que foi onde eu tive meu primeiro contato mesmo com todas as técnicas de biologia molecular, é, com, realmente, o um mundo da pesquisa, né? Eu acho que me ensino científico é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal mais novo que acaba de entrar na faculdade. No começo é assustador, né? Porque é um universo paralelo, né? A gente entra naquele laboratório e você vê aquele monte de aparelho, aquele monte de técnica e a responsabilidade é sua. E aí, né? Mas eu acho que é um aprendizado e para mim foi extremamente enriquecedor. É... Eu trabalhei, né, como eu falei para vocês, com rato, né, fazer cultura celular, biologia molecular e tudo mais. E aí, eu como farmacêutica, eu senti um pouquinho de falta de mexer com pessoas, né. E aí, no meu último ano da graduação, eu decidi me manter na imuna, mas mudar um pouquinho o foco. E aí, no meu último ano e também no meu mestrado, eu fui trabalhar com uma outra professora. E neste laboratório, a gente trabalhava com um humano, né. E eu fui estudar uma síndrome que chama Síndrome de foscolipte, que assim como a esclerose múltipla e a Guillain-Barré, também tá no ramo da autoimunidade, só que agora tá. é voltada para pessoas, né? Eu saí daquele, daquele nicho, né, da pesquisa básica, para ir um pouco mais para pesquisa aplicada, para ter contato com o paciente, pegar amostras biológicas, fazer entrevistas, que era uma coisa que eu sentia falta, né? Eu sentia falta para caramba, uhum. E nessa, no meu mestrado, né, eu trabalhei com essa síndrome micro e o meu foco foi é, descobrir se havia algum biomarcador, no caso os microRNAs, né, e se esses microRNAs estavam relacionados à fisiopatologia dessa síndrome, porque toda, como toda doença autoimune, né, o mecanismo dela ainda não está completamente elucidado, então é uma doença um tanto quanto complicada, porque a gente só sabe que o paciente tem ela depois do evento clínico, então, o nosso objetivo era olhar um pouquinho para aqueles microRNAs, né, que fazem parte da epigenética e tudo mais, para ver se a gente conseguia achar uma forma de identificar os pacientes antes de eles terem o um evento clínico, né, porque depois que a pessoa já teve uma trombose, um infarto, um AVC, complica um pouquinho no manejo, né, na qualidade de vida daquele paciente. E esses no mercado. a gente teve resultados bem promissores, os experimentos ainda estão em andamento, né? Então, ainda estou em fase de validação desse teste, para ver os livros como biomarcadores dessa doença. E aí veio a Só pandemia. Que... A pandemia <risos> chegou bem na época da minha defesa, então eu estava, assim, num momento de transição total. Eu até dei uma adiantadinha nos meus prazos e acabei entrando no processo seletivo doutorado para a covid né? entrei num processo emergencial da COVID-19 e hoje eu faço doutorado lá na clínica médica da UNICAMP e aí, ah. fazendo essa bagagem que eu já tinha, né, da biologia molecular, da imunidade, a gente decidiu fazer um projeto que envolvesse a a COVID-19, né? Então atualmente eu estou trabalhando ainda com interferonias, mas agora o meu foco é saber se, além da síndrome de eles conseguem também ser marcadores das formas graves da COVID. Que é uma coisa que até então a gente não tem como saber, né? Eu acho que todo mundo se intriga bastante em relação à doença, de pensar nossa, mas duas pessoas morando na mesma casa, às vezes a esposa teve COVID, foi internada, ficou super mal, o marido não nem sentiu nada. Por quê? Né? É uma coisa que a Sim. gente não tem ideia, a gente não tem como prever. Então, é, essa foi a nossa curiosidade, né? foi entrar no ramo da epigenética Pra tentar identificar qual que é essa diferença.
0: Entendi. Você falou da doença autoimune. Antes da gente entrar assim, no assunto da COVID, é... você falou né, que é difícil diagnosticar e tal. E eu queria compartilhar, assim, eu fiz já o exame de fã, deu fã positivo, só que ainda não é relacionado a uma doença autoimune, né? Eles falam que é. se o tem que estar mais positivo e um rolê assim, que eu fiquei tipo, como assim, sabe? Você fica muito desnorteado. qualquer coisinha que acontece, você acha que pode ser, alguma coisa que alterou. Então, é muito, muito ruim, gente. Assim, se vocês tiverem a possibilidade de não precisar fazer isso, agradeçam, porque é horrível. Tem que ter o horário certo para fazer o exame, é muito Sim. chato. Bom, agora entrando na sua pesquisa do Covid, tá? você entrou lá no doutorado é, emergencial, né? E aí, é. o que o que, que você está fazendo especificamente?
1: Especificamente, no momento, a gente está fazendo um biorepositório, né? Esse biorepositório contém amostras de soro de pacientes é, com Covid, né? Covid confirmado. E também dos que a gente chama de controles. E esses controles são pacientes que deram entrada na graça da Unicamp, mas que não positivaram a doença. Então, aquele paciente que deu gripe, tosse, febre, etc. E que não... não Positivo no PCR, né? Tá. E é, o meu objetivo é pegar essas amostras e fazer um sequenciamento, né? Sequenciamento hoje na biologia molecular é a técnica uma das técnicas mais robustas que a gente tem para poder de fato pegar todo o potencial daquela amostra biológica. E, então, assim que a gente terminar essa etapa do biorepositório, né, meu objetivo é sequenciar essas amostras de pacientes que tiveram as formas mais graves da doença. E comparar com aqueles pacientes que têm a doença, porém ficaram internados um ou dois dias e responderam bem e foram para casa rapidamente. Porque isso tá. é uma forma que, num futuro assim, próximo, quem sabe, a gente conseguir prever se o paciente, quando ele der entrada no hospital, ele tem maior ou menor potencial de desenvolver as formas mais graves e agressivas da doença.
0: Entendi, tá. Então você está tentando compreender por que alguns pacientes são assintomáticos e por que outros vão parar na UTI.
1: É, basicamente isso, né? Porque quando a gente pensa nos microRNAs, não sei se todo mundo que está assistindo a gente tem experiência com eles, mas eles são fatores intrínsecos à epigenética, né? Epigenética é quando a gente tem uma alteração pós-transcripcional da expressão gênica, né? Então, não é uma mutação. E a epigenética, ela tá muito relacionada ao meio. Então, por exemplo, a epigenética que em grande parte vai explicar aqueles estudos que a gente tem com gêmeos univitelinos e por que que um gêmeo tem uma vida de um jeito, o outro tem uma vida do outro, sendo que eles moram em lugares diferentes, né? A influência do ambiente sobre o nosso corpo, né? A alteração do fenótipo sem mudar o genótipo. E aí, uma das nossas hipóteses é essa, né? A gente acredita que de alguma forma, o ambiente possa estar agindo sobre algumas pessoas e protegendo elas, de alguma forma, das formas mais graves da doença, né? E uma coisa bem interessante também é que os microRNAs, além de serem utilizados como biomarcadores, né? Eles é também, muitas vezes, estão envolvidos em mecanismos patológicos. Então, tem até um estudo que já é bem famosinho na nossa área sobre os microRNAs e hepatite C, né? Então, já tem até um medicamento, né, que a gente chama de antagonir, né, um microRNA que ele é contrário, né, como se fosse um quelante, né, de um microRNA, é utilizado como medicamento para impedir a replicação viral. E ele impedindo a replicação viral, ele consegue fazer isso porque ele se liga numa proteína específica do vírus, né. Então, não só um marcador de doença, mas também pode ser alguma coisa que altera a patologia mesmo.
0: Tá, entendi. Ju, você tá aí? Deixa eu só falar um pouquinho, tá, Ju? Eu esqueci de ver se tinha pergunta pra ela na caixinha. Você pode dar uma olhada pra mim e mandar aqui, por favor? É... é porque é tanta coisa. Desculpa, Camila. Tá, Mas... e aí, <risos> com os resultados da sua pesquisa, vocês vão tentar criar um medicamento, então, pra Covid-19 ou não?
1: Em primeira instância, a gente vai usar como marcador mesmo, né? Tá. E como que funcionaria essa história de marcador? Quando a gente faz um sequenciamento, a gente consegue uma assinatura de microRNAs. Então, por exemplo, eu posso encontrar 3, 4, 40 microRNAs que sejam tá. mais expressos ou menos expressos nas pessoas que são mais graves. E, basicamente, esses microRNAs, eles silenciam genes. E se eles estão mais ou menos expressos nas formas graves, de alguma forma, eles podem estar influenciando no percurso da doença do paciente. E a ah. gente consegue acertar esses microRNAs por técnicas muito simples. Então, por exemplo, o PCR. Então, em primeira instância, ele sendo utilizado como biomarcador, e seria mais ou menos assim. O paciente deu entrada no hospital, ele vai fazer a PCR para a COVID e também fazer uma PCR para presença ou ausência desses microRNAs que eu encontrei diferencialmente expressos. Então, seria uma ah. forma de poder né, um indicativo se esse paciente tem mais ou menos chance de desenvolver as formas mais graves. E aí, uma vez que a gente conseguir fazer isso, a gente consegue desafogar o sistema de saúde. Porque, por exemplo, um paciente que, sei lá, com uma especificidade de 80%, 90%, não tem a chance de desenvolver as formas mais graves, é um paciente que sim, vai merecer nossa atenção, merece cuidado vai ser atendido, mas é um paciente que não precisaria ficar internado, né? É um paciente que a gente poderia fazer um suporte mais específico, né? Fazer um suporte mais personalizado para ele.
0: Entendi. E aí, quais são esses micro-RNAs? Eles são, como é que diz, assim, informações da pessoa, por exemplo, pessoas obesas, pessoas esportistas, o que que são esses micro-RNAs? O que que eles mostram?
1: Esses microRNAs, eles são RNAs bem pequenininhos. Né? E esses RNAs bem pequenininhos, como outros, né? como os RNAs normais, eles são produzidos no núcleo e do núcleo eles vão para o citoplasma. Tem algumas é. vertentes de pesquisadores que estudam microRNAs que até sugerem que eles fazem alguns papéis de hormônio, porque já tem estudos demonstrando que eles funcionam mais ou menos como hormônios. Né? Eles Sim. conseguem ser produzidos em algumas células, e depois, eles vão para outra, levando uma informação celular. Eles funcionam como se fossem mensageiros. E o que a gente sabe hoje é que o ambiente influencia totalmente na audiência ou na presença de determinado tipos de microRNA. Agora, é. na conta de quais especificamente a gente tem, eu só vou conseguir saber ao fim do sequenciamento, né? Que o sequenciamento, gente, ele serve para isso sequenciamento ele pega toda a informação genética que você tem dentro da sua amostra biológica, né, a informação que você selecionar. Seja, no meu caso, os microRNAs, seja RNA genômico, DNA, enfim, o que você quer saber e ele te dá uma lista completa do que tá lá dentro. Então é ah. essa lista que a gente tá buscando por enquanto.
0: Entendi. É que eu achei que, sei lá, podia usar as informações de microRNAs de outras pesquisas, sabe? Porque eu não conheço nada,
1: Dessa área, não, eu não pensei. Não. É, na na COVID-19, a gente já tem alguns estudos que é, predizem microRNAs, mas são feitos em computador. Né? Como que é isso? A gente tem alguns programas hoje, né, a bioinformática está voando. Cada vez mais a bioinformática é de extrema importância no nosso meio. E microRNA é uma sequência, como toda RNA é uma sequência, né? RNA, uma sequência de nucleotídeos essa sequência de nucleotídeos se liga no RNA mensageiro e silencia esse RNA mensageiro. Então, tá. por essa sequência, existem alguns programas que conseguem prever qual gene que ele é capaz ou não de desligar. Então, há alguns estudos na COVID que fizeram isso em computador, mas em pessoas é a primeira vez que a gente está fazendo. Que é o interessante, tá. né? Porque um outro fator legal da epigenética é que as coisas estão interligadas. Então, por exemplo, se eu tenho o um microRNA número 1, o um número 2 e um o número 3, eles não agem sozinhos, né? Eles podem agir em sinergismo. Um pode atrapalhar a expressão do outro. Então, quando a gente vai né, para o in vivo, é muito complicado a gente fazer uma coisa binária, né? Como é feito no computador. Então, o nosso objetivo agora é identificar em humanos Quais são as diferenças de expressão né, da epigenética de microRNAs em pacientes grátis que foram a óbito, entubados, passaram meses na UTI, para pacientes que, ok, tem a doença, mas tiveram uma progressão leve.
0: Entendi, tá. E aí isso dá segurança, assim, é para que, por exemplo, se uma pessoa tiver o microRNA parecido com aqui, não precisa de tantos cuidados, isso não vai acontecer com a outra pessoa, tipo, ela ficar muito mal.
1: É, é, funciona mais ou menos como se fosse exame de PSA para próstata, sabe? É, não sei se todo mundo aqui, né, que tá vendo a gente conhece, mas ele é um preditivo. Você tem uma porcentagem de chance daquilo ser verdadeiro. Então, como ah. é bem, bem bastante divulgado, né? O exame da próstata, o PSA, o antígeno prostático, quando ele está alterado ele indica que o paciente tem uma chance de ter um câncer de próstata, né? Só que só ele, isoladamente, não, não é um diagnóstico fechado, né? Sempre associado tá. a outros exames. Com o uhum. aconteceria mais ou menos a mesma coisa. Ele seria um preditivo, com uma certa chance, né? Como a gente espera, né? <risos> Dessa forma. Com uma certa chance de aquilo ser verdade. Mas, de acordo com os cálculos estatísticos e tudo mais, o paciente que tiver um perfil mais parecido com os pacientes que não evoluíram para as formas graves, provavelmente iria seguir a mesma linha.
0: Tá, entendi. Tá, é porque, como você falou assim, ah, é, isso ajuda a ver se o paciente vai... Você usou bem a palavra, né? Ajuda. Vai precisar de UTI, você não vai precisar? É, eu fiquei pensando assim, mas se for compatível 100%, né, essa informação, e aconteceu inesperado, assim. Mas é muito difícil acontecer o inesperado, então.
1: É, não é impossível, né, mas assim como na farmacologia, na saúde, gente, nada é 100%, nada, né, vai, é muito de organismo para organismo. O que a gente aumenta são as chances, muito. então vai ser uma forma da gente predizer se aquele paciente tem maior ou menor chance de ir para casa. Na verdade, eu acho que a inversa é mais válida no nosso caso, né? Se a gente pegar um paciente, porque o que a gente tem hoje da COVID, né? A gente já sabe que o paciente costuma piorar do nono ao décimo primeiro dia, é aquele ápice da doença, né? Aquela fase mais crítica. Se, por exemplo, um paciente que chega no hospital clinicamente bem no terceiro dia e tiver um perfil de expressão de microRNAs mais parecido com um paciente que evoluiu para as formas graves da COVID ao longo do tempo, é um paciente que merece mais a nossa atenção. E o que acontece é tá. que muitas vezes esse paciente ir para casa tem um atendimento tão minucioso, porque no momento ele está clinicamente bem, né? Então, eu acho que o nosso maior foco nessa né, pesquisa é ver esse outro lado, né? Cuidar de quem chega clinicamente bem e tem um perfil alterado, né? Então, é um tá. cuidado maior com essa outra visão, vamos dizer assim.
0: Uhum. E você não está trabalhando direto com o paciente, você só está no laboratório.
1: Sim, eu trabalho só tá. no
0: laboratório. E aí, então, todo mundo que vem aqui na Unicamp, pra, né, que está com sintomas de Covid, eles tiram uma amostra de sangue, ou são pessoas selecionadas?
1: É, são pessoas selecionadas, né? Que a minha orientadora, ela é a chefe lá da bioquímica da Unicamp. Então a gente consegue acesso a esses exames que os pacientes fazem, né? Então são exames de rotina, todo paciente que está internado ele faz o exame diariamente, né? Pra gente ter todo um controle é, em relação ao, aos parâmetros né? bioquímicos desse paciente. E dessas amostras a gente coleta para a pesquisa.
0: Tá. Entendi. Ai, nossa, que pesquisa, hein? Meu Deus!
1: É, é, vai estar tá, tá um pouquinho difícil, assim. A gente teve alguns atrasos justamente por conta da qualidade das amostras, né? E, Sim. de fato, como são amostras pegas para exames de rotina, né? E a gente tem que fazer dessa forma, não tem outra forma de fazer. Porque quando a gente tiver com esses testes prontos para serem implementados na rotina do hospital, por exemplo, eu não posso contar com uma amostra a nível pesquisa, né? Que a gente sabe quando a gente coleta amostra para pesquisa, é aquela amostra, meu, super bem coletada, super bem armazenada. Não. A gente tá focando em rotina. A gente quer rotina. Se o paciente chegar lá no hospital, a gente poder ter uma ideia. Poxa, mas esse paciente tem maior ou menor chance de piorar. Então, a gente precisa contar com esses empecilhos no caminho, né?
0: Entendi. E as variantes do COVID? Tá entrando na sua pesquisa também ou não?
1: Em relação às variantes do COVID, é uma limitação que a gente tá tendo lá no hospital porque ainda a gente não está identificando essas variantes, né? Sabe. Então vai ser uma coisa que posteriormente, quando aprimorarem essa etapa, né, que é feita no laboratório, que realmente dá para a gente o diagnóstico do paciente a gente vai ter que usar isso como uma variável e comparar os pacientes que têm ou não essa variante. Porque é uma pergunta muito interessante que você fez. Porque como a gente está falando de epigenética, se o vírus tem uma, né, uma expressão diferente, um nível de infecção diferente, a gente também vai ter que levar em conta.
0: Com certeza, né? Porque é, a gente ainda não sabe se é mais forte ou não né quando a pessoa pega a variante. Mas parece que ela é mais fácil de ser transmitida, né? Bom, vamos às perguntas aqui. A Ju, ela mandou assim. Agora eu acho que vai entrar um pouco nos seus conhecimentos gerais da farmácia, né? Saindo um pouquinho da sua pesquisa. É, a Juliana mandou assim. Esse soro do Butantan, quem tomar não pode tomar vacina ou terá problema?
1: Bom, em relação ao soro, né? Eu não me aprofundei muito na parte do soro ainda, né? Ainda porque está em testes, a gente ainda tem muita coisa para ver em relação a isso. Mas o soro geralmente funciona como quando a gente tem uma picada de cobra, né? Quando a pessoa está doente, você toma aquilo para neutralizar. Provavelmente, não, não é possível que sejam tomados juntos, né? Então, se você está tomando a vacina, você tem todo aquele período de espera, né? para você fazer os seus anticorpos. A segunda dose, como já foi anunciado em vários veículos de comunicação, ela é extremamente importante. Ela precisa ser tomada para que os anticorpos sejam feitos. E sim, se você tiver tomado a vacina e estiver nessa janela, né? Com certeza vai ter alguma interação, Tá? Mas, se acontecer antes, eu não vejo por que não. Mas, realmente, eu preciso me, me interar mais nessa parte.
0: Tá. O Reino Unido, né, vacinou com uma dose a maior parte da população que eles conseguiram. E aí, é... o que, que pode acontecer? Como? Com só uma dose. Porque é uma... Vacinaram... Ah, desculpa.
1: Marina, pode falar.
0: <risos> Porque eles vacinaram a eles tinham duas doses para a toda, igual está acontecendo aqui no Brasil, só que um pouco melhor. E aí, é... como eles não tinham dose, duas doses para todo mundo, eles pegaram uma dose, aplicaram em todo mundo. E aí eu acho que nos grupos de risco eles estão começando a aplicar a segunda dose. Eu não... Isso eu não sei confirmar, mas eu sei que eles aplicaram uma dose em todo mundo. A, a transmissão vai, vai, vai continuar do mesmo jeito, vai ter gente doente e tudo.
1: Vai, com certeza. É, o que acontece nas vacinas, na vacina da Covid, é o mesmo que acontece em outras vacinas que a gente está acostumado a tomar desde criança, né? desde sempre. Quando você toma ah. a primeira dose da vacina, é aquele primeiro contato. Então, você faz uma imunidade, uma imunidade aguda. Né? É aquela imunidade de primeiro contágio, né? que vai ser uma imunidade fraca. Você não cria memória. Se você não cria memória, significa que vai durar por pouco tempo. São anticorpos transitórios. Agora, quando você reforça, é meio que um lembrete para o seu corpo do que, que ele precisa combater. E é nesse momento que você faz anticorpos que vão durar por mais tempo. A COVID ela é bastante complicada porque né, o que a gente tem conhecimento hoje também é que pessoas que ficam doentes não fazem memória. Ou então é uma imunidade muito, muito lábio. O nosso maior medo é que quem tome só uma dose da vacina aconteça a mesma coisa. Seja uma imunidade super lábio que não vai proteger o paciente, a pessoa, o cidadão, por mais do que alguns meses, poucos meses. No caso do Reino Unido, eles devem ter feito essa estratégia principalmente para dar uma diminuída na transmissão comunitária, que está muito alta, eles estão assim numa curva bem atendente, está bem complicado, mas para que se proteja a população a longo prazo, é predominante que seja tomada a segunda dose.
0: E essa segunda dose pode tomar daqui a um tempo? Porque, né, eu acho que é daqui a uns meses que eles vão conseguir a segunda dose para todo mundo. Já não vai perder a eficiência da vacina, a eficácia? É.
1: Sim, é, a gente não tá no 100%, né? A ideia original era que fosse dada 15 dias depois, né, da primeira dose. Hoje, os órgãos já apontam para 45 dias. Assim, perder a eficácia? Provavelmente não, né? Porque você ainda vai estar dando um lembrete para o seu corpo num tempo que é tão um tanto quanto acessível. Mas não é o ideal. É o que temos.
0: Entendi. Tá. É complicado, né? Porque vai diminuir pelo menos as pessoas na UTI ou não chega nem a isso?
1: A gente crê que sim. A gente crê que haja uma diminuição das pessoas na UTI, que consiga desafogar um pouco o sistema de saúde. Mas o grande ponto é que a vacina, na verdade, é o nosso maior medo, né? É que a vacina traga uma falsa segurança à população. Então, assim, o que é predominante a gente trazer aqui é que tomou a primeira dose da vacina, o pessoal fala, para ah, pra onde você vai? Você vai pra casa, você vai de máscara, você vai continuar a distanciamento social. E você não tá protegido, né? E além disso, né? Além de não estar protegido, você transmite. Então, é, é muito importante que isso fique seja levado né, para a população. A importância da gente continuar se protegendo, mesmo e principalmente depois da primeira dose da vacina.
0: Tá, é. é. É, o que falo, né? Mesmo depois que você tomar a vacina, vai ter que continuar usando máscara. Isso eu reforço todas as lives. Vai ter que continuar o distanciamento social. Porque, assim, né? Não tem como.
1: Não, não tem como. Infelizmente, ainda a gente não... A vacina vai ser, assim, paliativo, né? O que a gente sabe hoje é que uma, uma chance que existe diante das mutações da COVID é acabar virando uma vacina sazonal, por exemplo, a gripe, né? A gripe a gente toma todo ano. Com base em quê, né? Por que, que a vacina da gripe muda todo ano? Por causa da vertente de vírus que está mais predominante naquela época, naquele ano. Então, a vacina é feita para aquela vertente. A gente está livre das outras? Não. Mas a mais predominante, a gente se protege. Provavelmente, com a Covid, possa ser que aconteça mais ou menos a mesma coisa, né? Isso quem vai dizer para a gente é o tempo e o futuro mesmo.
0: Entendi. É, a, a Larissa Oliveira, ela mandou assim. Há uma previsão de quantas pessoas são necessárias vacinar no Brasil para os casos zerarem?
1: Não há uma previsão, é, se fizer algum estudo recente, eu realmente não tenho conhecimento, mas a gente está vendo por experiência em outros países que essa história de imunidade de rebanho na Covid não tem funcionado tão bem, né? Isso é exemplo de Reino Unido, isso é exemplo de China, meu, grande parte da população pegou, grande parte da população ficou ruim, foi a óbito, e a doença tá aí, a doença tá voltando. Então, assim, nossas melhores opções é esperar a vacina, mas manter todos os cuidados que a gente tem mantido desde o começo. Porque, realmente, a imunidade de rebanho, principalmente diante das novas vertentes, é um conceito que cada vez mais a gente vê que talvez não funcione tão bem.
0: Sim, e o Brasil não entrou em lockdown até hoje. Né, assim, eu estou em casa desde março e o Brasil não entrou em lockdown até hoje. Então, a gente tem um problemão aqui no nosso país, né? Porque as pessoas continuam tendo vida normal, continuam achando que o vírus é uma gripezinha, continuam achando que a, as notícias estão exagerando. E aí é só problema, né?
1: É, é uma questão cultural também, né? O que eu sinto muito, né, tanto na área de saúde passei um tempo também na drogaria, direto no balcão, é que não se pensa no próximo, né? principalmente a nossa geração. A gente que ainda é novo, tudo não pensa que a gente sair, ok, pode ser, pode ser, pode ser realmente que a gente não sinta nada, mas e para quem a gente vai passar? Para quantos anos?
0: Com
1: quem a gente vai entrar em contato? Né? Então eu acho que é uma falta de consciência, de coletividade, porque o único jeito que a gente tem de sair dessa é de um é seguindo as orientações. E concordo, não são orientações fáceis, não são coisas que a gente esteja acostumado a fazer, né? ainda mais o povo brasileiro, que a gente é muito caloroso, a gente gosta de sair, muitas atividades ao ar livre, sempre com bastante gente, mas não é possível. Não é possível e diante dessa impossibilidade, né começou a criar uma indústria de fake news em relação principalmente à medicação. A gente que é do ramo farmacêutico está muito preocupado porque, em relação à medicação, tem chegado no hospital pacientes com complicação, às vezes não da doença, mas do medicamento que tomou de forma equivocada. Então, isso é um caso muito, muito, muito Sim. sério.
0: Mas, assim, do tratamento precoce, você diz aquele tratamento de vermectina e a outra lá, cloroquina? Isso. Então, explica quais são as. As coisas ruins que esses remédios causam, por favor. Porque a gente precisa ter registrado aqui.
1: Gente, primeira coisa que é bom deixar claro. Não existe tratamento para covid. Não existe. Não existe tratamento precoce. A ciência já provou com A mais B que isso não existe. A propósito, a Ivermectina. A Ivermectina, assim, é, diante da, quando começou a pandemia, né, o que acontece? É, ninguém sabia o que fazer. Né? A gente da comunidade científica não sabia o que fazer, os médicos não sabiam o que fazer, ninguém sabia o que fazer. E aí começou-se a usar uma estratégia que a gente chama de remanejamento de fármacos. Remanejamento de fármacos é quando você pega fármacos que já estão no mercado, já são consolidados para outras doenças e você tenta aplicar para a situação de que você precisa. E começaram ah. muitos requisitos na área... E nessas pesquisas acabaram levando em consideração tanto a ivermectina quanto a hidroxicloroquina. Ah. E aí, a gente teve um problema em relação à divulgação, porque a ciência ela precisa ser acessível para a população, mas nem tudo é passado de forma correta. Então, da forma que foi passado para a sociedade, o estudo sobre a ivermectina, de fato, a ivermectina in vitro, in vitro né, lá na bancada do nosso laboratório, Dentro dos frasquinhos que a gente vê né, no laboratório, de fato ela diminui a carga viral, mas numa dose extremamente alta, que a célula já é tóxica. No corpo humano, a gente teria que tomar no mínimo 100 vezes a dose permitida que existe desse medicamento para poder ter algum efeito. Ou seja, é totalmente viável. Teria a mesma lógica de você falar assim para um paciente: olha, se você tomar. 20 litros de leite por dia Você nunca vai ter osteoporose na sua vida Seria basicamente isso Com a ivermectina. Então a dose que o ah. pessoal está tomando Muitas vezes é uma dose super alta Que muitas vezes é uma dose fora de bula é, Aconteceu o mesmo caso Na minha família de pessoal mandar manipular Em laboratórios Que não eram de confiança na medicação São doses que podem acabar Levando o paciente a problemas pancreáticos A problemas neurológicos Diarreia então, há várias complicações que, para o caso desse paciente adquirir a doença, vão só servir para enfraquecer ele e não vão ter efeito algum sobre o vírus. A hidroxicloroquina ainda é um pouquinho mais complicada, né? Como a gente sabe, a hidroxicloroquina, houve até uma questão de desabastecimento. É um medicamento de extrema importância para pessoas que têm doenças crônicas, né? Como músculo, artrite... Né? E essas pessoas acabaram ficando sem porque o pessoal começou a tomar ainda divertidamente E o grande problema da hidroxicloroquina são os efeitos cardiovasculares Então ela é um medicamento extremamente tóxico para o coração tá? Em prolongamento de intervalo QT Então são vários efeitos colaterais que realmente Quando a pessoa se vier a adquirir a doença pode complicar mais ainda o quadro dela então o que acontece Nossa. é que muitas vezes a gente pega o paciente com Covid e com complicação da medicação errada, né? Às vezes a medicação, às vezes até é uma azitromicina, né? Aquele antibiótico que a gente está acostumado a tomar desde criança, quando tem uma infecção de garganta. Qual que é o problema da azitromicina? O problema da azitromicina é principalmente a resistência bacteriana. Então a gente, com esses medicamentos, a gente pode ainda estar tá selecionando patógenos mais resistentes e, de fato, aí a gente não vai conseguir cuidar de forma nenhuma.
0: Sim. É, ontem a Rafa falou sobre isso, né? De criar superbactérias e né, levar pessoas à morte por causa disso, né? Infecção hospitalar e... Enfim. Então, gente, não tomem esses remédios, né? O governo gastou milhões de reais nesse kit Covid que não serve pra porcaria nenhuma, né?
1: É, uma vez eu até li na internet, achei até graça, né, porque depois de um tempo a gente tem que dar risada, né, pra não, não ficar louco, né, com tanta informação errada chegando na população e ao é risco, né, que quando a gente, principalmente quando a gente é da saúde, é o risco, né, tudo que a gente fala, a gente tem responsabilidade, porque são vidas em jogo, né. É, eu li uma coisa falando, ah, eu tomei verbecitina desde o começo da pandemia e eu não tive nada. É, eu comi pudim desde o começo da pandemia e não tive nada também, né? Qual que é a relação? Exato. A
0: Nenhuma.
1: Nenhuma, assim. Então, é uma coisa que realmente Exato. não funciona, não tem estudo, não funciona muito. Pelo contrário, a sociedade brasileira de farmácia, ela se posicionou totalmente contra a uso irracional de medicamentos. E a procura, sim, né? Durante, contando um pouquinho pra vocês da minha experiência, né? No balcão da drogaria que eu fazia um tempo. A procura é absurda. Então você não vê procura por sabonete pra lavar a mão. Você não vê. por ipermectina, por hidroxcloroquina, por ernita. Coisas que não funcionam.
0: Cortou né? um pouco, que... Camila. Oi? Cortou um pouquinho o que você falou, não deu pra entender.
1: Ah, tá, eu tava falando da, da procura, né, dos medicamentos, né, então, a gente não vê procura por coisas básicas, né, então, eu, eu tava lá presente na drogaria, no comecinho mesmo da pandemia, eu não vi a procura por sabonete, não vi a procura por álcool, não vi a procura por máscaras, mas era ivermectina, hidroxicloroquina, anita, Sim. coisas que são divulgadas de forma errônea para a população e que não tem o um mínimo efeito contra o vírus, não tem efeito, né. Órgãos sérios, né, já se posicionaram contra esse coquetel de medicamentos e, de fato, não funciona. Não tem relação nenhuma.
0: Ah. E já sabe informar pra gente, assim, é uma pergunta que me veio agora, assim, eu não sei se tem a ver com o que você vai falar ou o que você estuda, mas alguém está investigando o porquê que o Bolsonaro tá investindo tanto nesses remédios?
1: Então... Não tem como a gente desvelenciar muito política de, de ciência, né? Porque, como a gente sabe, a situação no Brasil é muito complicada em relação a isso. A gente está aí com investimentos de 22 milhões, 22 milhões é nada, né? Para quem trabalha em laboratório, sabe que um projeto já é na casa de 200 mil reais, né? Então, assim, nossa ciência está é cada vez mais negligenciada. Em relação ao Bolsonaro, né? Essa questão dele comprar, dele investir nesses medicamentos. Foi uma vertente, pelo que a gente teve, que a gente viu na época, né, nos Estados Unidos, ele se animou com o Trump, o Trump, na época, reza a lenda que ele tinha é, apoio em indústrias farmacêuticas que tinham relação, que faziam a venda desses medicamentos. E uma coisa que aconteceu, que foi muito curiosa, né, a gente que é do Ramos ficou bem, assim, intrigado, foi quando começaram a sair os estudos de que, realmente, afirmando que a hidroxicloroquina não funcionava, Estados Unidos voou dois containers lotados para o Brasil, uma doação, né? Então assim, não foi bondade, foi descarte, porque o descarte de medicamento, medicamento a gente não descarta na privada. Medicamento a gente não descarta no lixo. O descarte de medicamento é uma coisa extremamente cara, né? É uma coisa custosa, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que tem que ser incinerado, que depende de documentação, não é muito simples. E aí, do nada, no meio de uma pandemia, me chega dois containers no Brasil, num remédio que seria o Salvador da Páscoa. Por quê? Né? Por que, que isso aconteceu? Então, acho que esse aí foi um ponto final na discussão do que funciona e o que não funciona. E foi bem na época que os estudos né, indo contra e dizendo: não, não, não funciona. Começaram a ser, a sair, a ganhar força. As sociedades brasileiras começaram a se posicionar a esse respeito e aí chegou um carregamento aqui, né? Bondoso, né? Quase um anjo que mandou pra gente.
0: Depois de todo o investimento, né? Em milhões, ainda vem uma doação maravilhosa,
1: né? É, a gente tem por 18 anos, né?
0: Sim. É. Ai, deve ser muito difícil ser farmacêutica agora também, viu?
1: É, menina, não tá fácil não. Não tá fácil não, porque é, é, eu costumo dizer que é uma luta constante, né? Diariamente, dentro da nossa própria casa, a gente precisa explicar, a gente precisa informar, porque a força que a gente tem perto da quantidade de informação errada que é passada para a população é muito grande, né? E uma coisa que me perguntam sempre: ah, tá, mas tem médico prescrevendo? Tem. Até hoje tem médico prescrevendo. Tem. Das, das principais né, afirmações que a gente tem a esse respeito é que a ciência infelizmente no Brasil ela demora para chegar na prática clínica então por exemplo, o médico que lá atrás, né, lá atrás realmente houve uma onda de prefeição porque a gente estava numa situação que ninguém, ninguém sabia o que fazer era um medicamento que estava sem estudar então falaram, por que não? E o porquê não veio depois, né? Diante de todos os efeitos colaterais, diante até de uma complicação do quadro por causa da medicação, o pessoal cada vez mais tá se conscientizando, tá diminuindo, mas ainda tem gente que não se adequou. Opa.
0: Desculpa, apareceu um
1: bicho aqui voador. É o
0: bicho. Então, gente, ó, quem tá assistindo agora, quem vai assistir depois, Ouça a Camila, assim, com o coração, sabe? Manda pro seu tio, que ainda acredita no Bolsonaro, que acredita nesses medicamentos. Manda para quem vocês conhecerem, que precisa ouvir o que a Camila tá falando. Porque, assim, gente, a gente precisa salvar vidas, não querer que mais pessoas morram, sabe? Então, a Camila é especialista nisso, ela estudou na Unicamp, ela fez mestrado no ela fez doutorado na Unicamp. Ela está fazendo doutorado na Unicamp. Então, assim, é uma pessoa que tem capacidade para falar o que está falando e é muito sério, é muito grave. Então, assim, não escutem quem não tem formação na área. Vamos combinar. Sim, escutem quem tem formação na área, quem está pesquisando na área e quem quer ver a gente vir. Que é o caso da Camila.
1: É, isso gente... é um assim. fato. Sim. E é, e é bem complicado, né? Porque além dos efeitos né, colaterais que esses medicamentos trazem, e trazem, viu, gente? Trazem mesmo. E é, eu já citei para vocês: a gente tive um casos na família de gente mandando manipular esses medicamentos. A coisa é um pouquinho mais séria, né? Porque se não é uma farmácia de manipulação séria, ninguém sabe o que tem lá dentro, né? Então é muito complicado. Sim, o preço desses medicamentos são abusivos, então virou um comércio. Medicamento que antes era vendido por R$12,00, hoje é vendido a 60, 70, Porque criou-se uma propaganda que ainda por cima é uma propaganda falsa sobre esses medicamentos. Né? Então assim, além da questão dos efeitos colaterais que você está colocando a sua saúde em jogo e correndo o risco de caso você venha a a doença, você ter uma piora por conta desses medicamentos, te dá uma falsa segurança, né? que é outra coisa que a gente morre de medo, é a falsa segurança. Mesmo caso da primeira dose da vacina, só que um pouquinho pior, né? A primeira dose da Sim. vacina, ela te protege por um tempo. A medicação não te protege, não previne absolutamente nada. A única coisa que previne a covid, gente, é máscara e distanciamento social. Só isso. Não existe outra coisa. Não existe vitamina, não existe vermectina, não existe hidroxicloroquina, não caiam nessa. Tá.
0: Camila, não tem mais perguntas Aqui, tem mais alguma coisa que você quer falar da sua pesquisa? De passar de informação? Porque assim, eu já fiz as minhas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta aqui do pessoal que está assistindo online, manda para Camila. E aí então, pode ficar à vontade para falar o que você quiser ainda da sua pesquisa que a gente não abordou, alguma informação que ficou faltando.
1: É, eu acho que para hoje era o que eu tinha em mente trazer para vocês, né? Essa conscientização, né? Um pouquinho de esperança, que é uma esperança que eu tenho também na minha pesquisa de, num futuro, a gente conseguir né, dar uma desafogada nesse sistema de saúde. O risco da doença que a gente ainda não tem, mostrar para vocês que existe essa possibilidade e que nós, aqui do outro lado no laboratório, estamos lutando, né? A gente está aqui, não só pela gente, mas por todos vocês, né? Por todo mundo, para poder sair dessa junta, né? E o principal, gente, como farmacêutica, que eu quero dizer para vocês é não confie em tratamento precoce porque ele não existe. E muito ao contrário, ele traz complicações.
0: Ah, então tá bom, Camila. Olha, eu agradeço muito a sua participação, por, ter, por você ter aceito o convite de vir aqui conversar conosco. Eu desejo muita sorte para você. Se cuida aí nos seus testes. Que a gente possa ter resultados logo. E quando tiver resultado, você volta aqui para conversar com a gente. Pode ser?
1: Volta, gente. Vai ser um grande prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E você tem meu contato, gente. Qualquer dúvida de qualquer um de vocês que estejam assistindo, pode entrar em contato. Eu acho que uma outra ideia que tem que ser desmistificada é que cientista é assim... Ou, né, tem dois extremos, a gente sabe, né? Ou sentir cientista é aquele que não faz nada, que mama no governo... Ou se a gente aquele cara totalmente inacessível, a né? Que é que Não, gente, a gente é gente como vocês, né? Como todo mundo. E a gente está aqui para levar a ciência para a sociedade, para explicar, para tirar dúvida, da maneira mais acessível que a gente conseguir. né? Então, sinta se à vontade, gente. Vocês têm meu contato, qualquer dúvida sobre medicação, pode entrar em contato comigo, a gente conversa e estamos aqui para isso, né? Estamos aqui na luta estudando, que é para dar um retorno para a sociedade mesmo.
0: Então tá bom, Camila. Um beijo. Te agradeço muito.
1: Beijo, gente.
0: Vou te tirar pra finalizar a live, tá?
1: Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tá.
0: Gente, ó. Acabou a nossa semana de lives. E eu quero agradecer muito a participação de vocês. De todas as pessoas que assistiram alguma das lives ou todas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá. Foi a primeira vez que eu fiz lives, então eu espero que vocês tenham gostado. E aí eu quero agradecer a nossa equipe aqui do Elas na Ciência, a Juliana, a Larissa, a Louise e a Vanda. E pedir para que vocês sigam a nossa página e estejam atentos às novidades. Semana que vem não tem podcast, porque né, foi uma semana toda de informação. E a gente volta daqui 15 dias, tá bom? Um beijo, gente. Se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e façam distanciamento social. E não acreditem no Bolsonaro Até mais O nosso Instagram é Arroba Elas na Ciência, siga a gente Por lá fazemos lives e avisamos Quem será nossa próxima convidada A arte deste podcast É feita pela Larissa Oliveira Os textos são feitos pela Luísa Piloto, Vanda Muniz Falcão E Ana Prata a edição de áudio é feita pela Júlia Goldman. As redes sociais são organizadas e feitas pela Juliana Oliveira, Maria Vitória Bortolan e Gabriela Marinho. E o nosso canal no YouTube é gerenciado pela Joyce Raposo. Obrigada pela sua companhia e por nos ouvir. Até o próximo episódio.